0: 你好，我是梅乐。哎呀，听起来我是不是挺累的？因为我今天晚上烧饭了，烧了三个菜。每次我只要烧一次饭，我就感觉耗尽我全身的力气。今天也是的，烧完饭、吃完饭，然后洗完碗之后啊，我就瘫在那里，我就刷起了小红书。哎呦，这一刷不得了，一刷我就开始焦虑了。为啥？因为我看到一条消息，他说那个一个留学生他在美国留学了五年，花费了一百五十万的学费。然后回来呢，他就到处去面试，他基本上去的都是一些外贸公司，结果啊，这些工资啊大概都只有四千块钱左右。然后有一家呢给他开了四千五，那还是因为看在他是海归的份儿上。然后就这样吧，那老板还跟他说：“你不要以为你是美国回来的海归啊，你可不能在公司里看不起别人。如果我发现你对别人很傲慢的话，我们就会修理你的。<笑>”然后这个学生他就觉得，哎呀，就是花了这么多钱。回来才这么点工资，结果下面就有好多好多留言呢。那有一些是美硕，就是美国的前五十的这样的学校，回来了在上海税前一万块；还有一些是在南京啊学金融的，然后回来了以后呢，也差不多就是一万块。那在成都的食品企业的也是美国硕士毕业的，他的工资是五千块。那还有一些是底薪五千加一万提成。那还有加拿大回来的本科。他也在一线城市工作，然后做室内设计啥的，大概就是九千块钱的税后工资。那总之这些就是感觉自己好像花了那么多钱回来，工资太低了。就是在网上，就是大家就好像抱团一样的，在那里呃互相安慰一下吧。那当然了、呃，也有一些人说，其实你不用光看你是从外国回来还是国内毕业的，其实每一个不同的个体，他的工资可能都是不一样的。那有一个人，他的朋友都是英国回来的海归，大概有三个人啊。他们在第一份工作的时候，可能都是几千块，但是现在几年过去了，或者是十来年过去了，基本上都是年薪都有百万了。所以呢，他就觉得其实可能一开始的工资是低的嘛，但是你都有一个慢慢的积累的过程。那也有一个他在美国读本硕的，然后他回来之后是在金融公司工作。那他两年了，他现在税前的工资就已经有六十到八十万了。还有一些他是还没毕业的嘛，他说已经找好了 offer 了，然后他会回到一线城市工作，他一年大概在三十万左右。而且这个学生他说他身边一共有五十多个同学，基本上都没有低于一万的，所以他们也觉得哎呀，为什么有的人工资那么低，就觉得也不可思议吧。啊，这个当然其实还是要看个人的了。不过我还是查了一下，在二零二一年的时候啊，这个海归的平均月薪大概也就是在七千五百块。所以这个情况其实就是现实吧？那有的高，有的低，那平均下来七千五百块也差不多。那我知道的是，呃，国内的一些学校的毕业生可能工资相对而言要再低一点。但是你要说算这个性价比的话，那肯定在国内读大学，单从这个经济上来讲，肯定是最划算的了。那有一些留言，他就说，其实。你不管是留学也好，你在国内学习也好，其实你都得去学呀、啊，你不是去玩的，你得把真材实料的东西给学回来，对吧？比如《欢乐颂》里的曲筱绡，她出国学了一趟回来，连英语都还没学利索呢，<笑>那人家是有家产要继承的，对吧？那你回来如果没有家产要继承，你可不是就找不着好的工作了吗？而且呀、啊，有一些专业本身也比较冷门你这个冷门的专业，说实话，你到哪儿去，你这个工作都挺难找的。所以留学的时候啊，就是还是要做好规划吧，不能光想着我出去学就行了。但你还要考虑到以后就业的事情嘛？真的，除非是你家里有家产要继承的。那也有的留学生，他觉得就是说，现在已经跟几十年前不一样了，留学真的不一定会让你的工资跟别人就有什么天差地别的。但是呢，他们留学回来的这些孩子啊，他们就觉得国外的经历就是他的财富，就是比如说你在国外见到的这些事情啊、人呐、啊、文化呀，都很有可能颠覆他的世界观，包括他的一些思维的方式。那这些留学生都是这么说的，对吧？那我们也来看看家长是咋说呢？就是有一个留学生啊，他说他觉得他自己。出国读书感觉是亏钱的，<笑>就觉得花了好多钱，回来不知道能不能挣到这个钱呢？他就觉得有一点内疚，让家长花那么多钱。那他的爸爸就跟他说：“你也不必要太去担心这些，其实你只要好好去学习就可以了。而且你在国外，你可以看到不一样的文化，然后你一个人能在这种陌生的环境里面独立成长。其实你这些所获得的这些东西，不仅仅是从赚钱的角度，就是说去能衡量到的。”所以呢，就觉得要他的孩子不能放弃出去读书这件事情，不然就是可惜了。那我呢，就是嗯，特别敬佩这个爸爸。为啥呢？因为我自己其实也是一个留学生的妈妈。我今天看到这些消息之后啊，我就跟我的小孩特地打了一下电话，呵呵因为我跟他说，你知道吗？现在有很多留学生回来，他们工资很低很低的，这可咋办呢？咱们也出去花了钱读了书啊。可不能回来了，最后连工作都找不到。当然了，其实我的小孩可能他以后不一定选择回来啊，因为他学的专业的原因，可能在国外的发展会更好一点。那我也问他，就是说你觉得我们花了这么多钱，那你你感觉怎么样呢？他就觉得就是特别感谢我吧，给他这样一个机会，让他从高中的时候读的国际高中，嗯，他就觉得他拥有了一个特别快乐的青春。他跟他的那些普高的同学比的话，真的普高同学的三年可能真的是蛮辛苦的，就是完全扑在那个书本里面。而他在这个高中的三年，就是又做了很多的课外的活动，然后也学了很有意思的课程。最关键就是因为学业没有那么重嘛，他们就有时间跟自己的同学，就是有一些特别好的友谊啊，特别好的交流。总的来讲，就是说，因为课程量不是那么大，就觉得整个人都很轻松。所以他现在就说他特别怀念他高中的这几年。然后他还给我算了一笔账，他说：“老妈，我那个在国外，对吧？以后我直接在国外呃工作，我自己花钱买房子，我也不用你给我买，是吧？那你给我投资的这个钱嘛，如果说我是在国内读书的话，你肯定还得给我买个房子嘛。那这样子你不用给我买房子，这钱不就差不多了吗？”<笑>我一想，到也是啊，这孩子算的也挺准的。其实我看到有一个留言，他说：“哎呀，能花两百万供子女出国的，回家不都能继承家产吗？”其实我想说，可能现在真的不一样了，因为我身边有很多像我这样的工薪阶层，嗯，真的都花钱给孩子出去读书了。只能说，可能我们这一代人运气比较好，我们在房子很便宜的时候就能够买到一套两套这样的房子。那我们让孩子出国读书的时候，我们的房价也升值了。其实我们真的再不济，我们就把房子卖了给他出去读书，其实也是可以的。所以，其实我知道我身边有很多这样的朋友，他们都是这样选择了让孩子出去读书。真的不是说自己有什么家产可以让他继承的。所以我就觉得出国读书这件事情吧，其实平常心就好。现在大家也都说了嘛，现在出国也没什么了不起的。所以我不知道为什么还有很多人对出国的人有那么大的敌意。其实就是每一个人、每一个家庭在不同阶段的一个不同的选择嘛。那你如果说经济上稍微有一点点能力，或者说你原始积累了一些房子啥的，又觉得孩子在国内读书比较吃力，可能上不到一个相对好的大学。那比如说，可能同样的成绩，在国外，因为选择太多了呀，你全球有那么多国家可以让你去选择嘛，就可能能够让他上一个好一点的学校，那你就去让他去读嘛。那如果说，哎呀，我家庭实在是比较困难，我连国内的学费都读不了，那我就别谈出国这个事儿了。那咱们就按国内的这条路线走。其实我觉得很多人经常会骂留学生，或者是瞧不起，说，呃，都是在国内没书读才出去的。其实现在真的不是这样子啊，其实要。出国读书也不容易的，你毕竟你要过这个语言成绩这一关，就不是说随便想出去就能出去吧。或者说你想，呃，出去读一个相对而言还不错的大学，那至少是世界前一百的大学吧，那就真的不是你说我有钱就能去上的。所以我今天其实就是想在这里也呵呵说一下，就是有一些人可能有偏见嘛，那我自己又是亲历者，所以我就是用我的这样一个亲身的经历，然后来跟你讲一讲。事情其实不是有一些人看到的那样子。那最后，我也想对那些可能花了一百五十万，然后回来工资才五千块钱一个月的这些孩子说，其实不要气馁，因为你的开始是五千块。但是我相信你，只要经过自己的努力，把你的工作当成自己的事业去做，你将来一定可以的。不是已经有一些人说了吗？就是我一开始也是五千块钱一个月，但是我几年之后，我可能就是上万块，甚至几万块钱一个月。其实只要努力了，希望都在前面。而且说实在的，不管你是出国回来的，还是说你本来就是国内大学毕业的。不也有人一开始五千，后来变成五万吗？对吗？那不也有人永远都是五千吗？其实最终还是看自己的能力吧。所以就是不抱怨，然后多多增长自己的知识，增长自己的能力，这样子我觉得才是最好的，才是最对得起父母亲所花的这个学费嘛，也能对得起自己过去的这些付出。那好啦。今天我就先聊这么多，不知道你对出国留学这件事情有什么看法呢？也可以在我的评论区给我留言。然后，如果喜欢我这个专辑的话，就给我订阅、收藏、点赞、留言、转发都可以。有你，我的节目才能做得更远。那我们下次再见喽。